0: Caras, pais, meus irmãos, terça-feira é muito fria, mas o Espírito Santo nos aqueceu neste dia. Amém? Sem demorar muito, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 19 em diante. Efésios capítulo 1, dos versículos 19 em diante, e a Palavra de Deus diz bem assim, também oro para que entendam a, a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez-se assentar no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo. Para o bem da Igreja. E a Igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, Senhor, e te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Apesar de mim, Senhor, apesar das minhas limitações, Apesar, Senhor, de ser pecador, que se eu possa, Senhor, falar conosco através da Tua Palavra, que Seu Espírito Santo possa estar conosco, roubando, Senhor, nossas intenções, não deixando o inimigo roubá o Senhor, de nós. Que se eu Senhor possa estar conosco, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi essas seguintes frase uma pregação um tempo atrás mas ela se misturou tanto que eu não sei se realmente foi falado desse jeito ou se eu me recordo desse jeito mas o pregador diz bem assim o maior perigo que Cristo poderia ter se Cristo pudesse ter um perigo fosse ser uma cabeça sem corpo e o maior perigo que a igreja enfrenta é ser um corpo, ser uma cabeça, porque é disso que Paulo está falando aqui, que Deus construiu Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Vocês já pararam para pensar que se existisse uma pessoa muito inteligente que pudesse resolver todos os problemas do mundo, mas se ele tivesse fadado, ilimitado, a uma paralisia, uma tetraplegia, ele não conseguia resolver em outros problemas. E esse, nesse sentido que esse pregador disse que o maior perigo de Cristo poderia sofrer é ter uma igreja, um corpo paralisado. Porque se um corpo não for ligado à cabeça, não for ligado. A mente de Cristo, nós não nos movemos, nós não nos dirigimos. O maior perigo também de nós, como igreja, família, vive boa sorte, é você vir nesse culto de campanha, nessa terça-feira de busca com esse tema, tema mente transformada, mente curada. É você entender que a transformação é só para você. Que essa transformação na mente é só para você e para você buscar coisas que você quer. Porque isso não seria uma transformação, isso só seria um aumento de conhecimento. Se a gente fosse usar a linguagem do computador ou a linguagem que a gente usa muito em... Inglês, seria um upgrade, não seria uma transformação. E Cristo quer uma igreja transformada. Não sei se muitas pessoas já viram é, quando se vai abater um frango e ele se corta a cabeça dele e ele está morto ali e o corpo vai se andando às vezes sem direção. É o perigo que nós igrejas temos se não termos uma mente transformada, se não temos uma mente igual a de Cristo. E nós, no contexto que nós estamos, quase no mesmo contexto que Efésios, que é dirigida essa carta, porque Efésios era uma cidade que ligava a parte é, oriental da parte ocidental do Império Romano, e ali era uma cidade de é, cheio de comércio, cheio de gente movimentada. Nós hoje estamos numa, num, num, num contexto de muita movimentação, nós estamos num contexto em que nós precisamos ser rápidos, precisamos ser ágeis, precisamos ser comunicativos. E às vezes nós, como igreja, estamos perdendo para ensinamentos humanos porque a gente não está ligado no que o Cristo tem para nos ensinar. Nós, igreja, não podemos trabalhar no mesmo sentido que o mundo, metas e objetivos. Não, nós temos que trabalhar com um propósito. Eu conversando com o pastor na última vez, na última rede, ele disse que Deus tem um propósito para mim estar aqui em boa sorte. Deus tem um propósito para a igreja, família, viver e boa sorte, estar em boa sorte. Só quando nós vamos perceber o que Cristo tem pra gente aqui, quais os pensamentos que Cristo tem pra gente aqui, esse corpo vai se movimentar, conforme Cristo quer. E Paulo, nessa carta ao Efésios, ele, na sua fala à igreja, ele fala coisas que, é muito é, preciosa para Deus. Muito preciosa para nós. Ele começa no versículo 17. É, dizendo. Peço que Deus. O Pai Glorioso. Nosso Senhor Jesus Cristo. Lhe dê sabedoria espiritual. Já foi falado aqui. Entendimento. Entender o que Deus tem para você. Até que você consiga tocar a bênção que Deus tem para você. E eu tenho certeza que essa bênção não vai ser só para você, vai ser para sua família, para aqueles que te rodeiam, porque Cristo quer fazer algo muito mais do que somente te levantar ou te abençoar. Ele quer transformar a sua vida e a da vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Ele quer fazer com que você Tenha entendimento espiritual, sabedoria espiritual. que às vezes a gente está dentro de um contexto que a gente encara muitas batalhas espirituais. E se a gente não ter sabedoria, às vezes a gente coloca culpa nas em, em pessoas em vez de culpa naquilo que está por trás daquilo que a pessoa acaba manifestando. Por um falso erro, a gente bota a culpa na pessoa, em vez de a gente botar a culpa naquela entidade ou naquela força, demoníaca que está por trás daquilo. Nós estávamos conversando é, com uma pessoa que a gente está tentando ajudar e ele falou uma das frases que eu achei muito interessante. Pensei, ele está sem entendimento espiritual. Ele disse que não conseguia é, olhar para um ente querido como se fosse realmente o um ser humano que ele poderia ajudar. Ele acaba vendo muito mais a experiência ruim que ele teve com o um ente querido dele do que com a pessoa que ele ajuda na igreja. Ele conseguia ajudar uma pessoa na igreja, mas não conseguia ajudar o ser ente querido dele. Isso era uma falta de sabedoria e entendimento espiritual. Até ele entender que ele também poderia olhar para esse ente querido como um ser humano que precisa muito mais de Cristo do que a vergonha que ele sentia das outras pessoas julgarem ele, ele não conseguia salvar essa pessoa. E, graças a Deus ele está começando a compreender entendimento espiritual. A ter entendimento espiritual, nós precisamos orar para que tenhamos entendimento espiritual. A busca por entendimento espiritual deve ser uma das prioridades da igreja. A gente precisa entender que, muito mais do que um sistema que quer né, corromper nossos filhos, um sistema que quer matar crianças, quer é, fazer com que essas crianças sejam drogadas, há pessoas. Que precisam do amor de Cristo A boa sorte Ela está Cheia de amigos Deus que estudaram comigo E das drogas E a gente passa A gente cumprimenta A gente dá uns sorriso, A gente ora Mas talvez ainda falta Mais de nós Que possamos, possamos entender O que há de par desse bairro? O que está acontecendo nesse bairro? Quanto sangue talvez foi derramado em festas inapropriadas aqui que faz com que essa entidade espiritual que está por trás desse bairro consuma a vida de jovens? E só isso nós vamos conseguir, buscando entendimento espiritual. Mas Paulo continua. Ele diz, no versículo 18, oro para que seu coração seja iluminado. O que eu entendo com isso? Seu coração seja cheio do Espírito Santo. Transborde luz, transborde amor. Ter uma mente curada é ter uma mente iluminada. Ter uma mente que é voltada, para o outro Para fazer o bem Para buscar no outro Muito mais que buscar a gente mesmo Para amar o próximo sem medida Isso é ter um coração iluminado E Paulo continua esses também ora No versículo 19 ele diz Também ora para que entendam a grandeza E do poder de Deus Para conosco que cremos Poder grandioso de Deus para nós que cremos só quando nós tivermos a mente curada e entendermos que é nós que cremos que conseguimos profundizar sobre a vida das outras pessoas que não creem é que nós vamos entender grandioso o poder de Deus nós que cremos nós conhecemos a Cristo nós que cremos temos uma mente salva, nós que cremos, temos que entender o poder de Deus, porque as pessoas de lá de fora sempre vão duvidar, mas nós, nós, nós não podemos duvidar, nós precisamos crer nesse poder de Deus, nós que cremos, temos que entender o insuperável poder de Deus, um insuperável poder de Deus, nada supera o poder de Deus, nada que alguém possa ter decretado na vida de um parente, na vida de um amigo seu, suporta a presença de Deus. Nenhum decreto do homem ou do inimigo, quiser que for está fadado a acontecer, se nós cremos no poder de Deus. E é por isso que eu, eu, Abel, tenho que começar a mais, isso conta em mim, a decretar na vida de pais meus a salvação, o um milagre, a, 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 a largar o um vício. Às vezes a gente duvida muito do que está por vir Ou do que a pessoa é, pode ter de transformação na vida dela Porque nós ainda não temos essa mente curada De entender que o poder de Deus é insuperável Mas Paulo continua a dizer que esse mesmo poder ressuscitou Cristo dos mortos e fez-nos -se sentar no um lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Cristo tem prioridade de honra na sua vida e também tem prioridade de honra na vida daqueles que você quer salvar. E uma mente curada, e uma igreja com a mente curada, ela entende. Cristo tem poder sobre a vida que ainda não crê nele. Temos que decretar sobre a vida daqueles que não crê, ou daqueles que estão passando por um problema, ou daqueles que às vezes pode ser até um, um calo no nosso sapato, que essa pessoa um dia vai crer em Cristo. Essa pessoa um dia vai ser salva que é o poder de Cristo, o poder no nome de Cristo, o lugar que Cristo tem. Pode terminar, dele. Existe um pregador que diz que não há um lugar sequer neste mundo que tenha, que Cristo não possa pesar que não, de que Ele não possa dizer que é Dele. Não há uma pessoa que esteja mais afundada que se quer no vício, que Cristo não possa dizer é dele. Mas basta nós, como igreja, com mente curada, entendermos que nós precisamos decretar na vida daquelas pessoas que eles são de Cristo. E Paulo continua a dizer nessa carta nesse, nessa abertura dessa carta que Cristo está muito acima de qualquer governante autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome apenas neste mundo mas também no futuro não há nenhuma autoridade não há inimigo algum não há potestade nenhuma não há demônio nenhum que seja acima de Cristo. Que Cristo não tenha poder e autoridade sobre ele. A igreja com a mente curada, ela entende que o nome de Cristo tem poder. Eu acho que a gente andou esquecendo que o nome de Cristo tem poder. E a gente... Começou, talvez, a paz de decretar sobre a vida das pessoas, vida e que essas pessoas são de Cristo. Temos que vir para cá todas as terças-feiras, não pensando que nossa mente vai ser curada para melhorar a nossa vida, mas sim melhorar a vida dos que estão ao nosso redor. Nós não podemos pensar que vamos significavelmente mudar nossas vidas e só ter um equilíbrio emocional. Não? não Temos que pensar que uma mente curada transforma outras mentes. E não é só colocar essas pessoas para dentro, não. É cuidar delas, é fazer com que elas entendam que esse mesmo poder de Cristo que nos transformou vai transformar ela e ela também vai ter capacidade de transformar outras pessoas. Nós temos que começar hoje a orar que nem Paulo pedindo sabedoria espiritual. Pedindo que nós possamos saber esse insuperável poder de Deus e sentir esse insuperável poder de Deus. Não somente nos cânticos, não somente no louvor, nesse momento... Glorioso que a gente teve aqui, não, não Mas também para transformar Vidas Decretar sobre essas vidas cura Decretar sobre essas vidas Transformação E que o poder de Cristo Esteja sobre elas Que essas pessoas Possam ser salvas Em nome de Cristo Jesus E Paulo, ele diz O que eu acabei abrindo aqui. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez o cabeça de tudo para o bem da igreja, para o nosso bem. Cristo é o nosso cabeça para o nosso bem. Termos a mente de Cristo é termos o tempo todo o bem. Do nosso lado. As batalhas vão vir, as batalhas espirituais vão estar aí. Nós temos que perceber que nós temos a mente de Cristo, que nós estamos do lado de Cristo, a nossa família vai ser cuidada, nós vamos ser cuidados. A gente tem que parar de ter medo do inimigo e acreditar nesse insuperável poder de Deus. Mas isso também corta em mim, porque às vezes eu tenho também meus medos, meus anseios. O que será que vai acontecer? Nós estamos mexendo em alguns respiros, o que será que a gente vai acontecer? Já pensar que a gente aqui, em boa sorte, a gente tem uma batalha espiritual muito grande. Mas se a gente começar a crer toda a igreja que nós, Cristo está do nosso lado e é insuperável o poder de Deus... Não há um canto deste bairro que não vai ser salvo pelo poder do nome de Cristo Jesus. Mas como eu falei, não adianta só eu acreditar nisso, e sim a igreja toda. Quando fala que nós, a igreja, vamos ter a mente de Cristo, não é uma igreja que vai todo mundo pensar do mesmo jeito. Não, não, não. A gente não quer aqui um espelho em que eu só vou ver vários abelos ou o só vou ver vários pastores de erro, não. Cada um vai ter o seu pensamento, mas que cada um, quando nós tivermos um propósito maior, vamos deixar o nosso individual de lado para seguirmos o propósito de Deus, para nos movimentarmos como um corpo, corpo, corpo de Cristo. E a gente tem que parar de, de, de falar assim, ah, não é porque... Não é... Ah, é quando a gente está aqui na frente, não é a Liliana que está que tá cantando, não é a pastora Juliana que está cantando, que está adorando. Não, elas estão adorando a Deus. Se elas têm uma função de nos levar à adoração de Deus, a gente tem que perceber que como, como ela, a gente está apoiando elas em conjunto, em adorando a Deus também, para atrair a presença de Deus. Porque às vezes também a gente... Busca, os líderes buscam pregar para a gente aumentar a percepção da mente de Cristo no corpo todo a gente não quer só ter líderes aqui, a gente quer ter uma igreja inteira que funcione um organismo vivo a gente quer ter um, um corpo saado um corpo de Cristo saado um organismo de vivo, vivo de Cristo se movimentando por este bairro inteiro, por essa barramança inteira salvando vidas mas não basta só o pastor Diego entender isso não basta só a liderança entender isso tem que entender a igreja inteira que nós precisamos confiar no insuperável poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos e que colocou ele à direita de Deus Pai e que colocou ele com autoridade sobre todos os governantes todos os líderes, todos os protestantes para o bem nosso da igreja Eu já ouvi uma pessoa falando assim Que a igreja não tem uma missão A igreja é a missão Nós precisamos entender isso Como igreja, nós precisamos ser fortalecidos Todos nós sermos fortalecidos Todos nós trabalharmos em conjunto Para salvar armas. almas não adianta a gente só chegar da porta para dentro, sentar e esperar que as coisas sejam somente boas para nós. Não. Isso é egoísmo. Isso é egoísta nosso. Deus não quer tratar aqui com o individual, mesmo que ele trate. Ele quer tratar com a igreja. Não estou falando que Deus possa. Mudar a sua vida Eu não estou falando que Deus possa transformar a sua mente Para um propósito pessoal Eu Não estou falando isso Mas quando Deus fala para nós Aqui Ele fala como família, viva e boa sorte Que todos vão pensar de formas diferentes Todos vão ter Metas e objetivos diferentes Mas como corpo vivo Como organismo vivo nós vamos ter um propósito, que é salvar, almas, que é resgatar almas do inferno. É esse o grande e insuperável poder de Deus. É isso que é ter uma mente sarada. É isso que é ter uma mente transformada. É ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo age num inconsciente coletivo num pensamento coletivo que é a ação do Espírito Santo não precisou uma ordem, não precisou um, um, uma palavra específica para nós entrarmos na adoração de, de Deus no, no poder do Espírito Santo para quem nos visitou aqui hoje quando um corpo Verdadeiramente está ligada ao cabeça A presença do Espírito Santo Se é real como foi aqui agora E como está sendo aqui agora E a gente precisa entender Um pouco mais Dessa pessoa do Espírito Santo Dessa pessoa que nos traz A mente de Cristo para nós Que nos liga ao cabeça Eu tenho certeza, quando nós entendermos quão profunda é esse tema, mentes transformadas, eu tenho certeza que nada vai parar essa igreja. Que não vai haver um obstáculo, não vai haver uma porta de, do inferno que vai conseguir fi, se, se segurar em frente ao poder da igreja. E eu já quero terminar, eu quero terminar pedindo que o pastor ore por nós como Paulo orou aqui, trazendo para nós sabedoria espiritual. Hoje a gente lê muitos livros de autoajuda, sempre fala do, do QI, do inteligência emocional, mas nunca a gente fala dentro de uma igreja de inteligência espiritual. Porque sabedoria não é somente conhecer, sabedoria é conhecer e viver aquilo que você está falando. Então eu quero pedir, vamos nos levantar neste momento, junto com o pastor aqui, orar por sabedoria espiritual, para que tenhamos realmente uma mente transformada em Cristo Jesus. A mente de Cristo. Para que nós possamos entender tudo o que eu falei aqui. me superava o poder de Deus. Que está acima de todas as coisas. E que se constituiu cabeça para o nosso bem. Aqueles que creem. Nós que cremos. A igreja. Amém? Senhor agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que palavra abençoada, né, irmãos? dizer a palavra com um, um tempero, né? Maná. O pastor pegou do um Rio sobre Maná do céu, né? O pão do céu que Deus preparou o povo no deserto. Você crê que você recebeu o um maná de Deus hoje? Você crê nisso? Amém? Eu louvo a Deus por essa palavra, né?